0: Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce deuxième épisode du podcast d'Adrien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous tient particulièrement à cœur à l'agence, l'influence. Mais à votre avis, quels sont les vrais influenceurs aujourd'hui Les consommateurs peut-être On a vu l'emploi du mot influenceur monter en flèche ces dix dernières années, jusque dans les cours de récré où nos têtes blondes rêvaient d'en faire leur métier. Le vent est-il en train de tourner la crise sanitaire a-t-elle changé les choses Et finalement aujourd'hui, de Kimka ou ma voisine de palier, qui est la plus influente À l'agence, nous avons certaines croyances et je reçois Caroline pour en parler.
1: Bonjour à tous, merci beaucoup Adrien de me recevoir à nouveau. Je suis super contente de pouvoir aborder de nouvelles problématiques avec toi aujourd'hui.
0: Bon, du coup, sur cette nouvelle problématique, est-ce que tu pourrais nous faire un point sur le marché de l'influence
1: Bien sûr, tu as raison de, de, de parler de marché de l'influence, parce qu'effectivement il s'agit bien d'un marché tout simplement euh, parce qu'il y a bien une offre et une demande. Depuis quelques années, la naissance des réseaux sociaux, euh, euh, plus particulièrement on va dire une dizaine, quinzaine d'années, euh, les grandes marques internationales euh, ont eu recours à des ambassadeurs de renom pour promouvoir leurs leur produits et leurs services. Euh, on a vu beaucoup d'influenceurs célébrités prendre la parole et devenir des partenaires privilégiés pour ces marques-là avec des actions qui, vont, qui visaient les, les publics euh, de masse. Euh, Aujourd'hui, on constate que euh, peut-être le procédé pourrait battre un petit peu de l'aile euh, alors que le, le, les coûts, les tarifs réclamés par ces mêmes influenceurs, ces mêmes ambassadeurs qui sont plutôt haut de gamme, eux, n'ont absolument pas baissé. Alors... Oui, le service il s'est professionnalisé pendant toutes ces années-là, c'est évident, euh, mais bien souvent au détriment de l'authenticité, une authenticité qui est réclamée par des consommateurs qui ne sont pas, qui ne sont plus des pigeons. Et encore une fois, la crise euh, sanitaire qu'on qu qu vit encore aujourd'hui a été un, un grand catalyseur de cette tendance-là.
0: Et euh, quand, tu, quand tu parles d'influenceurs célébrités, euh, qui sont-ils Des gens qui sont naturellement influents ou des gens qui sont connus parce qu'ils sont influents
1: alors, euh, effectivement, il faut savoir distinguer les deux. Les influences célébrités, les influenceurs célébrités et, euh, et les influenceurs euh, qui sont effectivement connus aujourd'hui, il n'y a absolument aucun doute, mais... Euh, en leur voilà. nom propre, plutôt. Exactement. Donc, en fait, euh, les personnes connues, parce qu'elles sont, ce qu'elles font, ne sont pas concernées par le débat. Euh, ce sont des personnalités légitimes dans leur prise de parole. On peut citer, par exemple, des gens comme Mbappé. Euh, il n'est pas devenu influenceur, il est influent parce qu'il est expert de son secteur, à savoir euh, le football. Et il est reconnu comme tel. Euh, je précise que je n'y connais rien en foot <rire> euh, donc Mbappé euh, pour conclure il n'a pas besoin de réseaux sociaux pour vivre néanmoins on peut se poser la question de la légitimité de quelqu'un qui est devenu célèbre grâce aux réseaux sociaux et en fait la vie rêvée de ces pointures parce qu'aujourd'hui ce sont des pointures du web des pointures du net elle est en totale déconnexion avec la réalité et cela commence à poser un problème à des consommateurs qui eux vont être en quête d'éthique et de responsabilité
0: une fois qu'on a dit cela et précisé la différence de, de statut, parce que c'est vraiment deux statuts qui, qui, sont, qui sont différents, euh, il semble, comme tu le disais en introduction, que la crise sanitaire ait là encore joué un rôle de catalyseur. À l'agence, on a sorti plusieurs articles à ce sujet, d'ailleurs que je vous invite à, à les consulter sur notre site internet. Mais en quelques mots, pourquoi ces influenceurs, ils sont plus aussi performants qu'avant
1: Alors... Euh, la question, elle est, elle, est, elle est un petit peu complexe, évidemment, mais on va essayer d'y répondre de manière succincte. Alors, elle est, ils sont certainement un peu moins influents, moins performants, parce qu'on assiste à un changement majeur dans les relations des consommateurs avec leurs marques favorites. On le disait dans notre analyse sur la génération Z il y a pas si longtemps, on est en train de revenir à l'essence même de ce qu'étaient les réseaux sociaux, à savoir des espaces conversationnels. Si avant les audiences étaient passives, elles recevaient des messages poussés par les annonceurs, les consommateurs d'aujourd'hui ils sont en mesure d'interagir avec les marques, ils s'engagent sur des contenus qui vont les interpeller. Ils sont même à la recherche de contenus qui les interpellent. L'authenticité, elle est devenue, redevenue, reine. On cherche, on attend du concret, du vécu et on n'en peut plus des vies fantasmées. On a envie de voir au-delà d'une simple image. Euh, la vraie communauté celle où on partage des intérêts des valeurs avec d'autres au sein de ce qu'on euh, appelle également des tribes qui vient clairement de tribus hein. c'est la seule euh, cette vraie communauté c'est la seule à laquelle on veut appartenir à laquelle les, les consommateurs d'aujourd'hui veulent appartenir pas de fake que du réel de la fiabilité du brut du vrai d'ailleurs c'est exactement pour cette raison là que les nano-influenceurs ont pris de l'importance maîtrise des sujets traités communauté réelle communauté engagée un nano-influenceur parlera de telle ou telle marque uniquement parce que cette dernière, cette dernière pardon, aura un intérêt pour sa communauté. La communauté du nano-influenceur. Et je vais aller un peu plus loin. En fait, on remarque aujourd'hui euh, que euh, les partenariats avec les influenceurs et les grandes marques, euh, ou les plus petites marques d'ailleurs, sont en chute. Euh, pourquoi aujourd'hui payer une story 3500 euros quand mes consommateurs parleront de ma marque en des termes beaucoup plus justes Mes vrais consommateurs
0: Là, je suis d'accord avec toi, mais il y a quelques études, notamment Cantar, qui a sorti une étude qui, qui montrait le contraire et que les, les partenariats influenceurs avaient le vent en poupe en ce moment, justement. Alors, ce
1: qui est certain, c'est que l'activité des influenceurs, elle existe, euh, elle existe, ils sont là. Euh, nous, ce qu'on constate euh, parmi le pool de clients qu'on a à l'agence, c'est que les demandes euh, et les contrats avec des gros influenceurs sont clairement en chute, euh, et puis, de toute façon, ce n'est effectivement pas ce que nous recommandons, non, parce qu'on voit bien la tendance évoluer depuis, euh, depuis quelques années, euh, et euh, les marques euh, sont à la recherche de vrais consommateurs parce que la cons les consommateurs veulent engager avec des contenus qui sont produits par leur père. Et encore une fois, on, on, on ne veut plus de cette vie rêvée ou fantasmée.
0: Donc on peut noter une certaine défiance par rapport au contenu euh, proposé euh, complètement surfait
1: je ne sais pas si, si... alors, En tout cas, c'est sûr, il y a des sources de méfiance. Il euh, y a des sources de méfiance. Les jours passent, les publications euh, ne cessent de, res de, se, de se ressembler. Euh, et, euh, et on manque euh, d'originalité, on manque de créativité. On a toujours les mêmes décors, les mêmes postures, les mêmes accessoires, et même les mêmes mêmes Et on a vu comme ça la catégorie des influenceurs se diviser en deux. Ceux qui n'avaient plus rien à raconter et qui nous ont définitivement lassés. Et puis ceux dont on ne soupçonnait pas l'humour et la créativité. Donc, plus de filtres qui embellissent la réalité. Au contraire, les imperfections deviennent légion Et pour les marques, ça signifie quoi en termes de stratégie bah alors chez, chez, chez CCUA, les choses sont hyper claires. Hein. On n'a d'ailleurs jamais véritablement cédé au recours abusif aux grosses cylindrées du, 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 des réseaux sociaux. Euh, et comme le blogueur et le spécialiste des médias, Seth Godin l'a dit, euh, l'a remarqué, il faut aujourd'hui contourner la tendance en adoptant l'approche inverse, plus question de rassembler l'audience la plus large possible. Les marques doivent désormais apprendre à construire des communautés durables autour de publics plus restreints. On revient à notre notion de euh, tribu, de tribe. Pour accroître la visibilité euh, des marques, il s'agira ainsi de délaisser les gros influenceurs traditionnels et leurs larges audiences au profit de communautés plus pertinentes, plus pointues et surtout animées par des passions communes. Euh, le secteur automobile est un secteur qu'on connaît bien, et le secteur automobile a toujours fonctionné ainsi. Aujourd'hui, on voit que les influenceurs auto, alors déjà, ce n'est pas leur métier d'être influenceurs, ils sont, euh, ils sont passionnés, et c'est pour ça qu'ils sont écoutés et qu'ils engagent énormément.
0: Est-ce que, est que ça veut dire aussi que par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a quelques années, c'est le statut des marques euh, qui a changé sur les réseaux sociaux
1: en quelque sorte, ouais, euh, alors, oui, pardon, euh, c'est pas le cas pour toutes les marques. On constate que la perception de la marque toute puissante et inaccessible disparaît petit à petit pour laisser euh, la place à une entité qui est finalement au même niveau que le consommateur. Et c'est bien ce qui permet de créer des expériences engageantes.
0: Et du coup, pour créer ces expériences engageantes euh, que tu évoques, comment et où il faut toucher ces euh, consommateurs
1: Eh bien dans les fameuses tribes <rire> Les fameuses tribus de consommateurs euh, en fait, Internet abonde de groupes d'individus qui sont rassemblés, alors consciemment ou inconsciemment, euh, dans des groupes autour de toutes les passions possibles et inimaginables. Euh, je pense à ça comme ça spontanément, euh, parce qu'on avait reçu un jour une candidate qui était passionnée par les, euh, les, les sirènes. Elle se déguisait en sirène, etc. Et en fait, c'était euh, 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 un bon profil pour les réseaux sociaux. Euh, et, euh, et en fait la communauté par exemple web, la communauté du net autour des sirènes est totalement hallucinante euh, donc en fait ce sont ces gens là qu'il faut aller toucher euh, et les marques elles vont être gagnantes euh, les marques gagnantes pardon vont être celles qui parviendront à comprendre les mécanismes de création de ces communautés, de ces tribus leurs caractéristiques, leur révolution au fil du temps, quel est leur langage comment communiquent-elles, sur quelle plateforme, c'est ça le devoir de l'agence, c'est d'aller chercher ces gens-là, de comprendre les communautés, de comprendre les nouvelles cibles des marques et comment les toucher.
0: C'est comme moi, par exemple. Euh... Sur la raclette. J'adore la raclette, ou même euh, je suis originaire du Nord, euh, le, le Welsh, c'est ma passion, euh, je suis sur euh, l'amicale des Welsh, euh, sur Facebook. C'est
1: exactement ça, Adrien.
0: Et donc on est avec euh, que, des, <rire> que des amateurs de Welsh euh, partout en France. Exactement. Donc on est une tribe. <rire> La tribe des Welsh. La tribe des Welsh. <rire> et euh, du coup, avec l'apparition de ces tribes, on est en train de redéfinir un peu le terme d'influenceur classique qu'on connaissait auparavant.
1: Ah mais complètement, euh, complètement. En tout cas, si on ne l'a pas redéfini aujourd'hui, il, il est en cours de redéfinition, ça c'est sûr. Euh, et la bonne parole d'un consommateur réel, est-ce qu'elle ne vaut pas plus que celle d'une personnalité à la communauté si finalement si peu engagée euh, certes, grosse audience, mais pour quel engagement enfin, c est, c est, On en revient toujours au, au, au même point. Hein. En fait, il y a même des analyses qui révèlent que des personnes dont les publications disposent d'une portée plus réduite sont généralement perçues comme plus légitimes que les grosses célébrités, avec à terme un taux de conversion en vente bien supérieur. Et au final, c'est quand même bien ce qui nous intéresse. Pour une agence, il est plus complexe, oui, de faire cette fameuse analyse détaillée euh, de qui sont les cibles qui sont les tribus, qui sont ces individus experts et passionnés, qui sont les experts du Welsh euh, en France, euh, que d'aller chercher des non connus. Évidemment, c'est plus complexe, mais c'est quand même bien là notre mission d'agence.
0: Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. On a bien redéfini euh, quels sont les enjeux aujourd'hui de l'influence et du marché de l'influence. Et pour toi, qu'est-ce qui pourrait être le, le bon mot de, de la fin
1: alors, le bon mot de la fin, bah, moi, tout simplement, j'ai envie de dire que les consommateurs sont les nouveaux influenceurs, tout simplement.
0: Eh bien, merci, on va conclure là-dessus. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt avec un nouvel épisode pour décrypter l'actualité et les tendances de demain.